1: Willkommen zurück bei eurem liebsten Beauty-Podcast Glossop. Die aktuelle Staffel dreht sich sehr viel um das Thema Haare. Äh, wie einige von euch wissen, eines meiner absoluten Lieblingsthemen ähm, und so heute auch die heutige Folge. Denn gemeinsam mit meinem Gast, des Dejan Guards möchte ich für euch herausfinden, wie ihr die perfekte Frisur für euch finden könnt. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich. Lass uns über Haare sprechen.
1: <lacht> die perfekte Frisur, ich glaube, dass es ja auch mal so ein bisschen relativ liegt im Auge des Betrachters oder auch wie man sich einfach selber wohlfühlt. Aber trotzdem würde ich gerne heute ein bisschen so rausfinden, wie man denn vielleicht das Passende für mich für oder für sich findet. Aber apropos für mich, ich nutze natürlich direkt mal die Gelegenheit und deine Kompetenz. Was sagst du denn zu meiner Frisur und meiner Haarfarbe? Und du darfst ganz ehrlich sein.
0: Also wir haben ja vorhin schon gesprochen, ähm, dass mir dein Pony sofort aufgefallen mhm. ist. Ich finde, es ist ein cooler Look. Ich hab, kann jetzt deine Haarlänge hinten nicht ganz wahrnehmen, aber ich glaube, sie sind sehr lang.
1: Ich arbeite dran. <lacht>
0: aber du hast, gut, also du hast wirklich gute Haare, jetzt mal im Ernst. Gute, volle Spitzen, man erkennt eine, eine Kante unten, sie sind nicht ausgefranst. Also man sieht schon, dass du Bock hast auf Haarpflege und äh, Haarfarbe. Ähm, finde ich gut, doch, finde ich gut. Auch der Blondton, da machst du auch ein bisschen was für, dass der so zwischendurch ein bisschen aschiger wird wahrscheinlich. Ne? Muss ja. man ja machen. Ja, ne? muss man. Ich sage ja immer, Blondine sein ist ein Fulltime-Job, da musst du immer irgendwas machen, von Pflege bis Farbe. Doch, also fiel mir vorhin ja schon auf, kann man auf jeden Fall so machen.
1: Welcher beruhigt. Was könnte man denn sonst machen?
0: Bei dir? Ja. Also kürzer geht natürlich immer, aber ich glaube, da bist du keine Freundin von. Nee, ja, das war da kriegst du mich nicht <lacht> Ja, oder halt mit dem Pony ein bisschen spielen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, so Curtainbangs, also aus einem Vollpony, äh, den vielleicht ein bisschen rauswachsen zu lassen und das ein bisschen weicher zu gestalten. Aber eigentlich will ich das nicht. Also würdest du bei mir sitzen und sagen, ey, ich finde meinen geraden Pony so, wie er ist, gut, würde ich sagen, Jo, Nane, das ist in Ordnung so.
1: Ich habe tatsächlich äh, neulich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, da war er wieder sehr lang und dann, wenn ich gerade kein Video call mache ich wieder den auch mal dann so zur Seite, weil ich kriege dann auch echt ein bisschen Kopfschmerzen tatsächlich, manchmal, ja. wenn er zu lang ist. Und dann dachte ich mir auch so, eigentlich sieht es ganz cool aus, aber da müsste ich den jetzt schon noch mal echt ein bisschen wachsen lassen und ja, da ja. finde ich es dann wirklich so gut, weil, das weißt du natürlich nicht, aber ich habe diese Frisur auch wirklich schon ewig. Ich kann mir das vorstellen. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann hätte ich wirklich einen richtigen Look-Change, mhm. Look obwohl es so eine Kleinigkeit ist.
0: Also der der Pony macht dich wahrscheinlich auch so ein bisschen aus. Kennst du das? Es gibt so Pony-Frauen, die brauchen den auch. Ja. Und ich habe auch schon mal eine Kundin gehabt, die trägt diesen Vollpony auch ewig. Und dann kam sie irgendwann mit einer Spange und ich war so, oh, was ist denn los? Also, geht's dir gut? Und dann meinte sie, ja, der ist jetzt zu lang. Und ich war so, du brauchst den sofort wieder, weil das geht gar nicht anders. Ja. Ne? Also lass das ruhig. So ein Statement, finde ich cool.
1: Okay, äh, aber ich höre schon gerade so ein bisschen raus. Es gibt natürlich immer äh, Variationen, also gibt es nicht nur die eine perfekte Frisur für jeden, sondern viele Möglichkeiten.
0: Definitiv. Ja, da gibt es ja immer so ein paar Grundregeln. Ich denke mal, da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, da bist, das ist ja abhängig von der Gesichtsform und wie groß ist man. Und will man irgendwas kaschieren oder hervorheben, äh, können wir gleich gerne drüber sprechen. Ähm, aber das kann man dann ja in verschiedensten Varianten, also gerade Haarlänge, kann man wirklich mit spielen. Ähm, schneide ich Stufen rein, lasse ich Stufen weg, möchte ich das Gesicht öffnen, schließen, möchte ich Zone im Gesicht verstecken. Äh, man kann so viel machen, deswegen bin ich ja auch sehr gerne Friseur.
1: Sehr gut gut. Und wie ist es in Sachen Haarfarbe? Würdest du da sagen, da gibt es schon das perfekte Match für jede Person? Oder gibt es da auch möglicherweise ein Spektrum, was einer Person stehen
0: kann? Also man lernt ja in der Schule ganz klassisch, dass es so Farbtypen gibt. Das mhm. sind dann Frühling, Sommer, Herbst, Wintertypen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da spiele ich immer so ein bisschen gegen, also schwimme ja gerne gegen den Strom, weil ich finde, also bei einem Sommertyp sagt man, die ist hell und kühl und die braucht dann ein helles, kühles Blond. Ähm, oder ähm, sagen wir mal, die Hautfarbe ist etwas dunkler, die hat warme, braune Augen und das muss auf jeden Fall ein karamelliger, warmer mhm. Ton sein. Aber wie cool sieht denn eine gebräunte, ähm, ja, exotisch aussehende Person aus, die dann ein Weißblond, silberblond trägt. Also Beispiel Kim Kardashian. Ich fand die Hammer mit, ihren, mhm. mit ihrem Bob, der weiß silbrig war. Und ähm, bin immer ein Freund davon, gerne auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Aber wenn man gewisse Regeln einhalten will, weil da geht man wirklich mit dem Hautton, mit ähm, ganz, ganz vielen Sachen, die man da beachten muss, ähm, dann kann man da schon gewisse Regeln einhalten und dann gibt es da schon die perfekten Matches. Ne? Also so wie ich gesagt habe, Sommer äh, deutet man immer als hell und kühl. Dann sieht das natürlich schön aus, wenn die Frau blaue Augen hat und hat einen hellen Tar und trägt dann noch ein schönes, zartes Blond. Passt dann natürlich sehr stimmig, ne?
1: Es ist ja quasi von der Natur aus, ist ja auch eine Haarfarbe vorgegeben,
0: mhm.
1: ähm, die vielleicht gar nicht so dem entspricht, was man sich dann so wünscht. Ne? Also ich war früher als kleines Mädchen natürlich super blond, dann wurde das immer dunkler, dann hat man so einen Straßenköter erreicht. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, ne, mit Strähnchen das irgendwie mal aufzuhellen und denke mir auch, klar, sicherlich wird das fürs Haar nicht schlecht wenn ich irgendwann mich entscheiden würde, vielleicht doch wieder auf meinen Naturton zu gehen. Aber damit würde ich mich wirklich 0,0 identifizieren können. Mhm. Wie kann das denn eigentlich sein, dass die Natur da so ganz, also doch nicht in die Richtung des Typen, meiner Meinung nach, dann auch geht?
0: Das Ding ist, wenn du als Kind sehr hell warst, dann bist du definitiv ein heller Typ. Ähm, die Haarstruktur verändert sich nur einfach. Ja, und das ist ganz, also ich kann dir sagen, zu 100 Prozent, ähm, dass ganz viele Frauen sich bei mir strehen machen lassen, heller gefärbt werden, blondiert werden, global oder eine blonde Balayage tragen, weil sie in der Kindheit hell mhm. waren. Die wollen zurück zum Ursprung. Mhm. Ähm, die Natur macht das leider so, dass man dann in dieses Jahr, es wird dann von einem Blond immer dunkler und dann zu so einem Steinton fast. Mhm. Ich weiß, ne Straßenköterblond, ähm, das ist dann immer so wie, fast wie so ein Steingrau, nicht ganz braun, nicht ganz blond, es ist so ein Mittelding. Das ist die Natur. Und ganz viele lassen sich dann wieder zurück zum Ursprungs hellen Blondton zurückfärben. Vielleicht nicht ganz so. Ganz viele sind ja als Kind so Michel aus Lönneberger mmh, blond, ne ja. so weiß-weiß. Das dann vielleicht nicht. Aber die meisten haben dann den Drang danach, wieder blond zu sein. Ja.
1: Du hast es eben schon ähm, so ein bisschen angedeutet. Was muss man, was man bei einem Schnitt so alles beachten muss? Jetzt kannst du loslegen und <lacht> es erzählen.
0: Also klar, es gibt da so gewisse Regeln, die kann man definitiv einhalten. Wir haben ja Gesichtsformen, die ganz unterschiedlich sein können. Die können äh, rechteckig sein, die können rund sein, oval sagt man immer ist so der Idealfall. Ähm, kann auch ein bisschen wie ein Trapez aussehen. Also wenn die Kinnpartie sehr ausgeprägt ist. Und dann kannst du natürlich, wenn du das möchtest, auch da jeder trägt bitte die Haare so wie er mag. Ne, da gibt es keine Grundregeln, also die gibt es schon, aber man muss sie nicht zwingend einhalten, weil ich finde, jeder sollte die Haare so tragen, wie man lustig ist. Das ist erstmal so mein Statement zu dem, was ich jetzt sage. Aber die Grundregel besagt, dass du natürlich mit gewissen Schnitten die Gesichtsform ausgleichen kannst. Sagen wir Beispiel, ich habe eine Kundin, die hat eine sehr längliche Gesichtsform ja, und ist auch noch sehr groß. Es gibt ja Frauen, die sind 1,82 groß. Und sie ist sehr schlank, hat eine sehr lange Gesichtsform, trägt einen Mittelscheitel mit Haaren, die wirklich noch über die Brust, also sehr, sehr glatte, lange Haare. Mhm. Dann könnt ihr euch das vorstellen, ihr könnt mich ja jetzt nicht sehen, aber das, was ich erklärt habe, diese große Person mit einem Mittelscheitel, der sich mittig teilt und diese glatten, langen Haare, ziehen das natürlich optisch noch mal länger. Ja, Also diese Frau sieht vom Gesicht her noch schmaler aus und noch in die Länge gezogener aus. So, Und dann könntest du natürlich sagen, okay, pass auf, bei der möchte ich da ein bisschen gegensteuern. Die Haare werden kürzer geschnitten. Ähm, jetzt krasses Beispiel wäre dann zum Beispiel auf Kinnlänge, weil mhm. du natürlich dann durch die Kinnlänge eine Linie von Kinn zu Haar kriegst und das Gesicht optisch erweiterst. Und wenn du noch einen Schritt draufsetzt, könntest du sagen, hey, es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn das Gesicht sehr lang ist, einen Vollpony wie bei dir zu mhm. tragen. Warum? Weil wir dann auch wieder von der Stirnpartie was wegnehmen, das schließen und dann natürlich nur noch ein kleiner Teil des Gesichts überbleibt. Ja, das heißt, wir haben aus diesem Mittelscheitel, der lang gezogen ist und das Gesicht natürlich dann sehr lang gemacht hat, weil links und rechts auch noch Haare lagen, jetzt was verändert, indem wir eine Kinnlänge geschnitten haben und einen Pony und das optisch viel weiter in die Breite ziehen und es eventuell dann ähm, harmonischer wirkt. Ja, die Frau wirkt nicht mehr ganz so riesig, das Gesicht wirkt nicht mehr ganz so lang und du hast dann in dem Fall durch den Haarschnitt ganz viel ausgeglichen. Das kann man machen.
1: Das heißt also, du, wenn eine Kundin zu dir kommt, guckst du dir auch, sag ich mal, das Gesamtkonstrukt und Konzept ja, an. Ja, und ich lasse meine Kunden auch mal,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch, also ich gucke natürlich, also ihr wisst gar nicht, wie wir Friseure scannen. Wir scannen alles äh, von oben <lacht> bis unten. Ich weiß auch, was für eine Handtasche meine Kundin dabei hat. Und ähm, das Coole ist, das habe ich euch schon mal erzählt in den letzten Talks, dass ich halt Stammkunden bedient habe, wo ich einfach meine Kunden in- und auswendig kenne. Aber wenn die neu kamen, dann lasse ich die auch gerne mal aufstehen zum Beispiel. Spielt, mhm. ne? Also du kannst ja im Sitzen gar nicht feststellen, wie bewegt die sich so und äh, was hat sie für einen Stand, was hat sie für eine Haltung, wie groß ist sie? Ich finde, die Größe ist ganz wichtig, weil wenn meine Kundin schon sehr groß ist, braucht die nicht noch einen topierten Hinterkopf tragen zum Beispiel. <lacht> es sei denn, sie mag das, Ne, wie gesagt, Regeln äh, bestätigen, nee, wie war das? Mit bestätigen. Ausnahmen
1: bestätigen die Regel. Regel. So.
0: Ja. Genau, richtig. Ja. Ähm, Genau, also wirklich, dass ich dann die Kunden mal aufstehen lasse. Auch ein wichtiger Aspekt, dass ich sie frage, was sie eigentlich so beruflich macht, weil ja. Die Haare können ganz viel ändern. Kennt ihr das, wenn in Filmen, ein, wenn in Filmen eine sehr taffe Frau dargestellt wird, die hat keine langen blonden Locken, mm. die hat einen Bob mit einem Pony und der ist dunkel. Oder die trägt einen Zopf, der dunkel ist. Ne, hier so Kill Bill oder so. Das ist ein Pony mit kurzen, äh, halblangen Haaren, weil das dann ein Statement ist. Und wenn sie irgendwie eine Chefin irgendwo ist und sagt, ey, ich brauche einen Auftreten, was ein bisschen taffer wirkt, dann kriegt die von mir keine Walla Walla-Mähne, sondern dann kriegt die von mir vielleicht einen Look, der ein bisschen reduzierter ist, ein bisschen mehr gradlinig aussieht, damit sie auch geradlinig wirkt. Und das, das muss wirklich im Einklang sein. Also ich bin da in meiner Beratung schon sehr ähm, genau, was Neukunden betrifft. Ich quatsche ganz, ganz lange mit denen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Wie man merkt, kann ich das ja auch ganz gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber es ist spannend, was du erzählst, weil ja, ich also merke das schon bei mir selber, wenn ich glatte Haare habe, passt das irgendwie alles so ganz gut zusammen und wenn ich dann lockige Haare habe, wirkt das Gesicht manchmal auch ein bisschen breiter. Ich meine, ich mag gerne mal ab und zu locken haben, ja. aber ja, ich, ich verstehe diesen Effekt jetzt irgendwie auch ja. ein bisschen mehr.
0: klar, weil du natürlich in die, du gehst mit den Haaren halt in die Breite mit rein. Ja. ne? Und wenn du dann natürlich glatte Haare trägst, dann hast du so einen schönen Rahmen und das Gesicht ist natürlich dann einfach schön... Ähm, wird ja eingerahmt und mit einer Welle hast du keinen Rahmen mehr. Der Rahmen wird undeutlich, die äußere Linie wird ein bisschen undeutlicher und bewegter und damit hast du natürlich optisch eine ganz andere Wirkung dann am Ende. Ja, ne? Ja.
1: total. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, wem vielleicht kurze, lange Haare besser äh, stehen. Würdest du das tatsächlich auch viel von der Körpergröße abhängig machen oder wo würdest du sagen, wem stehen eher kurze, wem eher lange Haare?
0: Ja, Körpergröße auf jeden Fall. Ich meine, wenn du so eine 152 Maus hast, die hat Haare bis zum Bauchnabel, dann zieht das natürlich, ne? Also, lange Haare ziehen dich optisch tendenziell runter, weil die Haare halt ne, auch von der Schwerkraft runtergezogen werden und dann hat das natürlich so einen leicht drückenden Effekt. Das ist immer cooler, dann ein bisschen von der Länge wegzunehmen. Ne? Und klar, eine sehr große Frau, ähm, ich habe ne, hab Kundinnen, die sind wirklich groß und tragen diesen Kurzhaarschnitt wirklich mit Stil, weil es cool aussieht. Aber sie wirken dadurch noch größer, weil der mhm. Hals wird freigestellt, du siehst den Nacken, du siehst du, die haben eine ganz andere Haltung dadurch nochmal. Und klar, ein Kurzhaarschnitt kann optisch auf jeden Fall echt streckend Wirken, ne? weil du ja auch durch kurze Haare viel mehr Volumen auf den Oberkopf bekommst. Lange Haare, ich sehe jetzt dich, die liegen halt um den Kopf herum und fallen runter. Kurze Haare kannst du aufstellen. Da kommen nochmal drei, vier, fünf mm, Zentimeter ja, ja. on top, wenn du möchtest. Und da muss man natürlich gucken, was will ich?
1: Total, absolut. Ich bin auch 1,88 tatsächlich. Ja. Also,
0: und deswegen ist das genau richtig. Okay. Es sei denn, du willst, ne? also so wie ich sage, wie man Bock hat, aber deine glatten Haare zum Mittelscheitel passen dann halt einfach perfekt. So.
1: Ach, bin ich froh. Das ist hier <lacht> richtig Beweihräucherung. <lacht> 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 ähm, ich bin auf ein Posting bei dir äh, gestoßen. Und zwar betrifft das die genetische Haarlänge.
0: Oh ja. Ähm,
1: das fand ich sehr spannend, ähm, weil ich auch erst vor kurzem auch in einer Podcast-Folge gelernt habe, also mir war das schon bewusst, dass natürlich gutes Haar auch sehr viel von der Genetik abhängig ist. Ja, absolut. Ist, so, ne, weil ähm, man guckt, man, ich habe da, glaube ich, Glück gehabt, ne, wurde da irgendwie gesegnet. Aber ich weiß auch, meine Eltern haben beide auch gute Haare und mhm. kommt ja dann meist nicht von ungefähr. Und die Freundin, die dann vielleicht nicht äh, so ganz beglückt wurden mit einer Haarpracht, es liegt dann, wenn ich mir dann die Eltern angucke, dann weiß man auch leider so ein bisschen, woher so. es kommt. Ja. Ähm, man kann es also nur bedingt äh, natürlich auch beeinflussen, das heißt aber auch, wenn du unseren Zuhörerinnen noch ein bisschen mehr teilhaben lassen möchtest, es gibt auch so eine maximale Länge.
0: Ja, definitiv. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt immer ähm, drei Phasen, sagt man, in denen sich die Haare befinden. Ja, und viele denken auch, dass die Haare insgesamt immer in einer Phase stecken. Nein, das ist. Quasi so, dass wir eine Wachstumsphase haben, eine Pausierphase und dann eine Phase, wo die Haare ausfallen. Und jedes Haar befindet sich dann quasi in einem anderen Stadium, müsst ihr euch vorstellen. Ja, das eine wächst gerade, das andere bleibt gerade stehen und das andere macht gerade eine Pause und ist quasi im Übergang zum Ausfallen. Und dadurch ähm, ist das eben so, dass diese je, also diese Phasen können sehr lange unter oder sehr unterschiedlich lange stattfinden. Bei dem einen sind das drei Jahre, wo die Haare wachsen. Beim anderen sind das dann irgendwie nur anderthalb oder zwei und davon ist das abhängig, ja. Also ausschlaggebend ist halt eben diese Wachstumsphase. Wie lange gibt mein Körper meinem Haarzeit zu wachsen, bis es ausfällt? Und das ist halt so unterschiedlich. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass es ganz viele Frauen gibt, die kommen nicht über eine Schulterlänge. Mhm. Da findet dieser Prozess so schnell statt, dass bevor das Haar überhaupt lang wird, fällt es schon aus, weil dann ein neues nachkommt. Und dann gibt es Frauen, du bist da zum Beispiel wahrscheinlich das Beispiel, ähm, dein Körper lässt deinem Haar sehr viel Zeit zu wachsen. Die anderen kommen nach, das werden, deswegen werden sie unten auch dicker. Und dieser Prozess findet sehr langsam statt, dieses Wachsen lassen. Die Pause zum, zum Rausfallen dauert dann ein paar Wochen länger bis es dann rausfällt, hast du halt schon ganz lange Haare. Mhm. Ne?
1: Sehr interessant. Ja. Wir haben ja eben schon über das Thema Pony hier und da ein paar Mal gesprochen. Ähm, du sagtest auch, bei einem länglichen Gesicht macht das mehr Sinn. Gibt es jetzt aber auch eine Gesichtsform, wo du sagst, oh, geht gar nicht? Oder eben, wo du es wirklich empfehlen würdest, da kann man sich den guten Gewissen schneiden lassen?
0: Nee, lass uns da einfach drüber sprechen, dass man trägt, wo man Bock drauf hat. Weil... Ähm ich da wirklich für bin. Was man halt machen kann, man kann natürlich mit der Länge so ein bisschen arbeiten. Mhm. Ne? Also, oder Pony ist ja nicht gleich Pony. Ein Pony kann auch schräg geschnitten sein. Ein Pony kann, Curtain Bangs ist ja eine Form von Pony. Du kannst ein Fringe, also wirklich, dass du nur so ein paar Härchen ins Gesicht trägst bei einem Mittelschalter. Du kannst wie bei dir einen Vollpony tragen, ähm, dass man da immer so ein bisschen drauf achtet. Ich finde, das ist aber auch Job des Friseurs. Also, wenn die Kundin sagt, ich will ein Pony, und der Friseur sagt dann, ja, wie denn? Nee, das ähm, darf die Kunden gerne mir überlassen. Dass ich dann sage, okay, du hast den Wunsch, Haare im Gesicht zu tragen. Und pass mal auf, bei deiner Gesichtsform wären vielleicht curtain -Banks cool, weil wir das Gesicht dann zum Pony noch öffnen. Ähm, genau, also da wirklich, wie man Bock hat und ein bisschen auf den Friseur vertrauen.
1: Das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ich kenne viele, die haben auch schon nicht so gute Erfahrungen beim Friseur gemacht. Ich auch. Und, ähm, ich höre heraus, dass du immer sehr gut berätst und dir auch wirklich Zeit für diese Beratung nimmst. Aber das ist natürlich auch nicht überall der Fall. Wenn ich jetzt also zu einem neuen Friseur gehe und ähm, ja, relativ genau weiß, was ich will, beziehungsweise einfach meine Vorstellung habe, wie kann ich mich denn wirklich einfach gut vorbereiten, auf, die, auf den Ernstfall, sage ich mal, wenn der Friseur jetzt nicht sich so viel damit beschäftigt. Also was kann ich quasi mitbringen, damit der Friseur einfach weiß, hey, das, das möchte äh, sie haben, das ist ihr wichtig
0: also du meinst, äh, wie du dich als Kunden vorbereiten genau. kannst. Und also auf um jeden
1: Fall. Ein Haarfail zu vermeiden. Also
0: ich sag mal so, ähm, viele Friseure, glaube ich, mögen das nicht so gerne. Ich sage immer, solange man mit der Kundin spricht, dass man nicht genau so ans Ziel kommt, ähm, ist immer alles fein. Ruhig Bilder mitbringen. Weil, guck mal, ich sag mal, wenn du jetzt den Begriff hell und kühl. Das, da hast du eine ganz andere Vorstellung als ich. Mhm. Oder dunkelblond. Ich hätte sie gerne dunkelblond in einem Karamellton. Da sehe ich das ganz, ganz anders als du. Ja. Und wenn du aber ein Bild zeigst, dann hast du natürlich einen ganz großen Part schon mal bildlich dargestellt. Und der Friseur weiß, ah okay, die will gar nicht dunkelblond. Das ist ja immer noch ein hellblond Ton, mhm. der einfach nur goldig schimmert. Für ganz viele Frauen ist ein dunkelblond oder ein braun für uns Friseure immer noch blond. Ja. Ne? Also man ne, man spricht das da ja in Zahlen, Bereich das ist ist schon hellblond eigentlich und das sehen einige als, als hellbraun an so ja. und ähm, auf jeden Fall, ich finde immer cool Bilder zeigen ähm, als Kunden, ich finde das völlig fein, weil ich dann genau weiß, in welche Richtung geht das und dann ist es natürlich Job des Friseurs zu sagen, ey pass auf in die Richtung kannst es gehen, ich weiß was du dir wünschst aber deine, deine Ausgangssituation ist so und so. Du hast vielleicht einen anderen Grundton. Es ist vielleicht schwer, jetzt in einer Session von dem Dunklen zum Hellen zu gehen. Aber ich bin doch ein Freund von Bildern und gerne mehrere. Also mhm. gerne so drei, vier. Es gibt ja coole Apps, Pinterest oder du googelst es einfach und stellst dir da zusammen, wo du hin willst. Ich finde das cool.
1: Okay, alles klar. Sehr gut. Zum Abschluss möchte ich gerne ähm, von dir wissen, welche drei Fragen dir am häufigsten auf Social Media gestellt werden
0: also ganz viel passiert mir, das mag ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass mir Shampoo-Flaschen geschickt werden, ob die okay sind. <lacht> also ihr müsst wissen, ich kriege am Tag, und das ist nicht übertrieben, im Schnitt 100 Nachrichten. Und das ist natürlich schwierig für mich, weil das halt Zeit kostet. Also ich bräuchte, um jede Antwort oder jede Nachricht zu beantworten, bräuchte ich quasi eine Assistentin. Ja, ich lese da gerne mal durch und ich, ich gucke da gerne mal durch, weil manchmal kommen auch, coole Feedback-Nachrichten, aber ganz oft werden mir halt irgendwelche Shampoo-Flaschen und dann soll ich halt sagen, ist das gut oder nicht. Und dann denke ich mir auch, Mensch, das ist ein bisschen schwierig. Nimm doch einfach was, was ich empfehle, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Ich habe halt einfach nicht die Zeit, jedes Shampoo zu bewerten. Ne? Dann schicken die ihre Inhaltsstofflisten noch dazu und sagen, dann ist das okay. Ja, schwierig. Ne? Also äh, Shampoo-Fragen kommen ganz viel. Und dann, oh Gott, was kriege ich denn noch ganz viel? das ist eigentlich schon, weil ich viel über Olaplex spreche, ob man das und das mit Olaplex kombinieren mhm. kann. Es gibt ja da so gewisse Regeln, die ich ins Leben gerufen habe. Ähm, dann schicken sie mir, ja doch, es ist halt wirklich viel dieses Shampoo-Geschicke. Mhm. Mir werden viele Produkte geschickt, ähm, die ich checken soll. Oder ähm, wirklich speziell nach Firmen. Also dann heißt es, hey, kannst du mal einen Check über die und die Firma machen oder mhm. über die. Und das finde ich aber ganz cool, weil dann weiß ich immer, wo ist gerade so das Interesse mhm. und welche Firma ist gerade interessant. Äh, auch so Insta-Firmen dann, ne? mhm. da habe ich ja auch schon über ein paar aufgeklärt. Genau, also viele wollen immer wissen, sind meine Produkte die richtigen oder kannst du mal Firma XY für mich checken, weil ich da Interesse dran habe und gucken möchte, ob das irgendwie klar geht. Das ist so das meiste.
1: Gut, dass ich das eben äh, in persönlich wahrnehmen ja, konnte ist in unserer letzten Folge. <lacht> <lacht> Gab es eine schnelle Antwort. Sehr gut, dann vielen lieben Dank. Dir. Sehr gerne. Ähm, nächste Woche werden wir uns äh, mit dem Einmal eins für gesundes Haar auseinandersetzen. Oh ja. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Bis dann. Glossip, der Gala
0: Beauty Podcast.